2: Всем добрый вечер. Радио Комсомольская Правда. Мы, это Юлия Сосоева, Патриев. В общем-то, отсюда никуда не уходили. Рада вас приветствовать. Сегодня пятница. У кого короткая рабочая неделя, поздравляем. Но пока вы передвигаетесь, я думаю, что в пробке до, до дома. В общем, оставайтесь тогда с нами. Вам будет веселее, да, и будет что обсудить, потому что тему, которую мы сегодня взяли как за основную, она будет касаться, кстати, передвижения по городу. Но перед тем, как мы поговорим об основной теме. мы Сейчас
1: мне дадут У нас есть новость
2: с с памяткой молнии. Ну,
1: это, конечно, ад на самом деле. Я вспоминаю прошлогоднюю страшную ситуацию, когда 13-летний Мальчик был убит своим одноклассником И сейчас ситуация девочка, Давай четы... напомним, девочка
2: Девочка, которая вступила в конфликт С своей одноклассницей Причина раздора была. Ревность. Была На... Ну, На почве ревности была, да. в общем,
1: да. Избили девочку Сегодня она умерла Есть информация Сейчас мне занесут ее буквально в студию Я конкретно назову причину смерти Потому что судебный Следственный комитет назвал причину Гибели девочки
2: А девочка, кстати, вот так к слову страдала хроническим заболеванием. Но вот и у нас у всех был вопрос: ну, то есть, стала ли причиной смерти именно. Драка, избиение или нет Дорогие друзья 228.08.09 мы, не, мы эту тему не будем, не будем обсуждать Не да.
1: страшно, очень неприятно Хотя, конечно, говорить надо, может быть, когда-нибудь попозже
2: Поговорим. У нас на сайте есть прошла, материал, кстати, дорогие друзья В
1: прошла экспертиза, которая дала предварительный ответ на главный вопрос От чего умерла 14-летняя ученица одной из красноярских школ Информация подробно есть на сайте Комсомольская правда Так вот Провели вскрытие экспертизу. Она показала, что из из травм у девочки только ссадины. Прокомментировала Ольга Шаманская. Представители главного управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Черепно-мозговой травмы нет. Вероятнее всего, причиной смерти стало тяжелое хроническое заболевание, которым страдала девочка. То есть, получается, ну, это я делаю вот, что драка, произошедшая и избиение девочки, не имеет отношения к ее смерти, имеет отношение с хроническое заболевание, которым она страдала. Ну, не знаю, стало ли это пусковым крючком? Спусковой механизм, пружиной, да. Да, которая mm-hmm. запустила механизм развития заболевания. Это непонятно. Однако это не значит, я продолжаю цитировать Шаманскую, что дело закроют. Идет речь о возбуждении уголовного дела, по какой статье пока неизвестно, но следователям еще предстоит выяснить массу вопросов. Мы будем следить обязательно за этой ситуацией. Ну, кошмар, конечно, когда умирают дети Это ничего Никогда не может быть страшнее На самом деле
2: А у меня вот эти вот ситуации в школе, в школе да. С драками, особенно когда дерутся девочки Конечно, меня это очень возмущает Потому что, не знаю Я понимаю, что это ну, тема такая это серьезная это, и это... что можно там валить Все на современность, на родителей но... нет,
1: Это всегда, к сожалению, к несчастью было Хоть и в школах и камер не Понимаешь, понаставили и охранников И все равно эти дебильные драки происходят.
2: Дорогие друзья, давайте о детской жестокости наверное, поговорим уже на следующей следующей неделе. Тем более мы будем выяснять какие-то подробности. Я напомню, что на сайте kroskop.ru есть материал. Если хотите ознакомиться, пожалуйста, читайте, заходите на сайт, там уже можно оставить комментарий. Ну,
1: а теперь тема дня. Немного повеселее она, слава богу. Но ну, Мне кажется, будет интересно для вас. Распотребнадзор края призывает жаловаться на опоздание таксистов и отсутствие у них сдачи. Друзья мои, вот так вот Распотребнадзор вступился за нас, за пассажиров в такси
2: Буквально горячую линию они открыли по работе mm-hmm. такси В общем, каждый может обращаться с любыми вопросами И оказание услуг, и плохое оказание услуг или Не неполная информация Отсутствие сдачи водителей Кстати, я сама вот часто О-о-о, просто рукой да. машу Пока там, говорю, он копейки собирает и говорю, меня нет еще говорит, 20 рублей Говорю, так сдачи всего, говорит, 20
1: Знаешь, когда бывает, когда заешь 500 рублей должен а, а, должен 150, вот когда у него в этой ситуации сдачи нет на что. И она почему-то находится, если начинаешь терпеливо ждать. Находит сдачу, никуда не бегает. Нет, или говоришь, а, я вспомнил, говоришь вот
2: Ларек, пожалуйста, проследуйте, дорогой да, друг. Да. Дорогие ну, друзья, ну, в общем, вот, можно, можно жаловаться.
1: Открыл горячую линию. Горячая линия будет проходить с 8 по 22 декабря. Сегодня она уже стартовала. Звонить нужно по номеру. Горячая линия 226-89-50 с 10 до 17 часов и жаловаться на таксистов, если вам не понравилась услуга. Ну, а нам звонить нужно по телефону 228-08-09, друзья мои. Вопрос, это и опрос у нас такой же на сайте и в группе ВКонтакте «Комсомольская правда». Что больше всего вас возмущает в работе такси? Ну, понятно, если возмущает. И у нас четыре варианта ответа, можете выбрать их, можете свое что-то рассказать. Первое, необоснованные цены. Второе, хамство и отсутствие сдачи. Третье, незнание города и плохое вождение, да, улица Рубинштейна,
2: Дорогу покажешь. Да, да, да.
1: Долгое ожидание машины или опоздание.
2: Зачастую так происходит.
1: Невозможно возму... вызвать такси Вообще из часа принципе. пика в ночное время. Или,
2: может, или все вам хорошо. все нравится, вы тоже можете рассказать. Может, у вас все сложилось с такой услугой, как услуга такси 228 0809. Дорогие друзья, звоните, делитесь. Кстати, расскажите правду. И может пройти фирмы такси. Дело в том, что вы расскажете, мы узнаем, да, о тех фирмах такси очень плохих, которым не надо пользоваться. А также, может, хозяева фирм, компанию услышат и сделают какие-то соответствующие выводы. 228-0809, дорогие друзья, это телефон прямой эфир, вы можете позвонить. Дорогие дорогие мои коллеги, что-то вы там притихли. А Я есть предлагаю... звонок у нас,
1: да, уже? Да, прекрасно. Я, Алла. Да,
2: предлагаю послушать и потом, знаешь кого, услышать представителя одной из таксофирм.
1: Ну, конечно, надо обе стороны выслушать. Конечно. конечно. Ну, сначала к пассажирам все-таки. Добрый Алла, здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Алла. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас?
0: Ребята, меня, я уже старый человек, меня два мина. Вы знаете, я хотела вас вот просить, хотела спросить.
2: Давайте, ну, пожалуйста, ну, я вас попрошу. Давайте все вопросы, которые не касаются после, темы. Позвоню давайте позвоню после эфира. Нет, я
0: про такси, про такси, давайте говорить. А ага, если у, у нас официально такси, вот как раньше были государственные, кому за консультации приведет только.
1: Государственных нет. Государственных, а, государственных нет. такси
2: у нас нет, мы Но сразу Есть говорим.
1: огромное количество частных компаний, которые. Спасибо большое вам. Компании,
2: компании извозчиков, сейчас они их называют э, компании по оказанию информационных услуг, либо Приложение диспетчерские таксичные. службы. Вот да так называется, но у нас, по-моему, есть одна лицензионная компания, одна в городе. Лицензированная или Лиценз...
1: лицензионная?
2: Или лицензионная. Короче, у них есть точно лицензия, вот на что, что мы потом узнаем, и могут ли, кстати, проверять, Слушай, такси имеют ли право.
1: Шквал звонков, давай пообщаемся Добрый с радиослушателями. Вечер. Алло, здравствуйте. 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 Здравствуйте, ваше имя, пожалуйста, представьтесь. А Меня зовут Дмитрий. Да. А, Если вот, вы пассажир вот,
2: или, так... или, может быть, владелец такси? Я,
1: я водитель, но
3: мне часто приходится заказывать такси, вот. Сейчас э, очень... Э, ну, короче, э, техника дошла до того, э, что можно отслеживать прямо, где едет машина. Да. То есть ты, смо- ты сидишь, э, сидишь дома в тепле и смотришь, где она. Тебя уже там не обманут, что я там вот сейчас через пять минут подъеду. Ты сам видишь конкретно, машина стоит в пробке. Или машина кружит вокруг твоего дома, ищет э, подъезд. Э, ты ему даже можешь позвонить таксисту и сказать, вот Сейчас левее, поверните, пожалуйста. Ну, все понятно, спасибо. да. Есть
2: такая услуга, я но...
1: как б... Про... третья это как называется? Убер, да. да. Это
2: да. понятно. А вот там услуга, там. сама услуга, качество услуги вас устраивает?
3: Ну, вполне. Ну, я, я бы не сказал, что к- качество автомобилей всегда одинаковое, хорошее. Вот, на тех, на котором бывает, что и человека курит в машине, бывает, что и Посторонний запах И, бать, наоборот, вонючек навешивает себе у машину, что не Шансон там слушает Но это, это все мелочи, мне кажется Главное, чтобы Дайвел без
1: происшествий И соблюдал Нет, правила, а, значит, правила
2: Значит, первый голос Нет, Положительный, с плюсом с а я знаю, меня
1: бесит, как водители постоянно, часто езжу, меня бесит реально, когда люди нарушают правила дорожного движения, когда они гоняют на, на сверхскоростях, и э, вежливо очень говоришь, дружище, не надо так делать, пожалуйста, ты везешь меня, мне плевать на твою жизнь, да, но на свою-то мне не плевать. Так вот, э, они начинают обижаться, э, что-то гундеть под нос, ну, многие там, э, ну и вообще... Еще больше ты, Такое ощущение, что ты понимаешь, ему тут э, суперпрофессионалы всю жизнь исполняют портил.
2: 228 Дорогие друзья, добрый вечер. Алло. Довольны ли вы работать в такси или может у вас есть действительно претензии, серьезные претензии? Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Еду домой, Николай Викторович, и с удовольствием вас слушаю. Спасибо. Да, Николай На ну... такси
1: едете? Да. Ну, пробки есть, но это наша жизнь, мы к ней уже привыкли. Николай Никуда Викторович, ну же, знаете... что
2: по поводу такси? Давайте поближе к теме. Что?
1: Вот я очень
4: я очень редко пользуюсь такси, очень редко пользуюсь такси, значит, но я хочу просто сказать им огромное спасибо. Почему? Потому что мне не
1: попадали, всегда вежливы, значит, всегда сдачу дадут, всегда подъезжали вовремя, скажем, обычно же в отпуске, аж родных не беспокоишь, всегда в аэропорт везут, божеские цены достаточно приемлемо. Николай Викторович,
2: я вам скажу а одну ты... вещь. Вам просто повезло. Почему? Спасибо Потому что огромное. мне, наверное, я не везучий человек, но зачастую 90% попадались Тебе? и хамы, и люди, которые не давали сдачи, и те, которые даже меня высаживали Слушай, ну, за мои замечания. Нет, я я говорю субъективное мнение в ну, отношении своего мне наоборот, опыта. Мне наоборот кажется,
1: 90% опыта. это абсолютно вменяемые, нормальные люди. Многих жизнь заставила этим бизнесом заняться этим делом. Но многие по я призванию.
2: не крашу черной краской всех. Э, я согласен, ты что подшивы
1: овцы есть обязательно и, и очень они, неприятно. И на них они часто
2: попадаются. Дорогие друзья! Сейчас минутка коммерческой информации вернемся.
1: Тема дня на радио Комсомольская правда. 17, всем добрый вечер. 17-18. в Красноярске. Всем добрый вечер. Действительно, Стас Патриев, Юлия Сысоя. Вот поступило сообщение от нашего радиослушателя, почему-то инкогнито, он только номер есть. Ведущая очень хорошая, но ваш ведущий это что-то. Он вас перебивает постоянно, а сам несет какой-то бред. Ну, да, наверное, вот так вот.
2: Дорогие друзья, тема нашего разговора, то, что появилась горячая линия Роспотребнадзор, Роспотребнадзора, эту горячую линию открыл. Для всех жителей они могут жаловаться, и мы, и вы, на опоздание, отказ назначить машину необоснованные цены хамство водителей грязные машины там отсутствие сдачи много много другое говорят такие жалоб много поэтому это горячие линии в принципе открыли а мы вас спрашиваем дорогие друзья в принципе что вас всего больше всего возмущает Работа так сильно, наоборот вы довольны как многие из тех кто дозвонил. на прошлой
1: неделе не смог приехать на эфир по одной причине потому что не было утром машин. Ну, был какой-то конечно жуткий коллапс вообще на улицах Красноярская и снег и гололед и дождь и ветерные и все остальное ну так вот Я пытался вызвать машину в течение полутора часов.
2: Не, а, а, не, не, не смог, я подтверждаю да Ни не один не из а,
1: мессенджеров Ни один из а, телефонов не отвечал Вот еще, отсутствие
2: mm-hmm. собственного парка Так вот, отсутствие собственного парка а, И есть проблема Одна из проблем у такси Кстати, у нас есть а, а, Комментарий Андрей Грицкевич, это директор по развитию такси Риктор да, да, Красноярск Я знаю, что спросил у него первый вопрос А вас кто-то контролирует, потому что дело в том, что Как-то урезонить ну, тех людей там, Тех же хамов, да, или тех такси, которые плохо а, подают свои услуги невозможно и вот почему давайте услышим
0: нет никакого контроля абсолютно никто никого не контролирует Здесь дело в том, что каждый, скажем так, собственник автопарка это на его совести, а как таковых надзорных вагонов нет. Ну, то есть, как бы закон вроде как есть, но вроде как должны его исполнять. То есть, это на совести уже собственников. Ситуация вообще аховая вот, на рынке такси. И ни от кого правда, не добьетесь все время совести владельцев. Вот и все. У нас, как бы, тоже есть автопарк, но он не такой большой. И, скажем так, вот на данный момент вообще не содержать машины свои, потому что цены его сами видите, просто на грани, скажем так, вот минуса работаем, вот и все.
2: Андрей Гризкевич, директор по развитию Такси Рекша, вот, вот такие проблемы Парк содержать очень дорого сегодня Накладно, боюсь... поэтому Как делают, просто отдают заказы Людям, которые занимаются, ну, диспет...
1: занимаются диспетч... Диспетчерской работой да. да. И думаю, потом, что...
2: правда извини, договорю, Блин, Правда чин, чин. не добиться, потому что Эта конкретная фирма Не держит у себя в штате этих людей Кого-то ну, как-то достать и наказать там, Понимаешь, ну, порицанием каким-то невозможно Потому что слишком много людей
1: Я думаю, что телефонные фирмы, вообще токсичные фирмы скоро вообще исчезнут потому что большинство обладает смартфонами владеет и вызывают разумеется через приложение через приложения в приложениях работают я знаю огромное количество ребят на своих машинах у меня знакомые даже есть кто просто ставит себе телефон, а, или ä, этот, Нет, Стас, планшет, я понимаю, есть
2: возможность, но мы же не говорим про возможности, а про работу и про качество работы э, фирм такси. И дело в том, что вот действительно нет контроля. И невозможно как-то того же человека, который тебя высадил за то, что ты ему сделал замечание посередине улицы, невозможно его никак, понимаешь, наказать. Кстати, мы сегодня связались с, с начальником отдела э, контрольно-надзорной и разрешительной работы Министерства транспорта Красноярского края с Виталием Гуркаевым. Я спросила, есть ли какой-то статус, есть ли статус у диспетчерской информационной службы и как то можно ли их проконтролировать вообще давайте услышим
5: по законодательству не определен даже их правовой статус всех этих диспетчерских служб соответственно над на ними никакого контроля нет по крайней мере со стороны министерства точно то есть они нам неподвластны если сейчас кстати законопроект в первом чтении прошел в госдуме определено законом кто они такие что они должны делать какие требования должны соблюдать это законопроект только только первое чтение прошел когда остальные чтения еще будут неизвестно а пока ничего такого нет
2: Виталий Грукаев, начальник отдела контрольно надзорной работы Министерства транспорта и края.
1: Я не понял, осложнит законопроект новый закон по такси, жизнь такси. То есть такси да. То случае. есть а, и,
2: их как-то, чтобы контролировать, нужно как-то регламентировать. Понимаешь, что под какой-то закон их подкатить. Потому что сегодня, ну вот, а, есть услуга, которая ни кем вообще, в принципе, не контролируется. Так уже не может быть.
1: Слушай, и, ну, в любом случае у меня есть возможность обратиться к руководству фирмы, которая такси мне предоставила. Как хоть...
2: правило, руководство находится не в городе Красноярск ну... Это сетевики, которые работают, и где-то у них офис находится, где-то в Самаре, в Калининграде, да где угодно. И дозвониться, я тебе скажу, сегодня по своему опыту журналистскому просто невозможно.
1: А ты приложениями не пользуешься, да? А,
2: да, ты понимаешь, я могу дозвониться только до диспетчерской службы, то есть только вызвать такси, а, достучаться до руководства и оставить свою э, жалобу. Могу на сайте, на, никак не реагирует на мою жалобу. Я сегодня даже делала такую проверочную работу. А, ноль. Ну, понимаешь, реакция ноль.
1: Слушай, ну, а мне, наоборот, мне э, в свое время с карты деньги сняли, взял таксист еще наличку, и извинились, моментально рассчитались, отправили обратно на карту деньги. Так что, ну, раз на раз не приходится об этом. 28-08-09, я видел, звонков было много, что-то куда-то пропали. Они, Друзья мои, э, что вас бесит? Современно такси, давайте вещи своими именами называть. Конкретно, с чем.
2: Может, либо по сдачу не дают, либо плохо о вас отзываются, до да, места не доводят. Очень многие не знают вообще, куда ехать. И действительно спрашивают, покажите, куда ехать. Хотя у него, в общем-то, навигатор в в машине. Это вызывает, конечно, буремоцы. 228 0809 Добрый вечер. Как раз? Здравствуйте.
4: День добрый. Здравствуйте. Зовут Александр Коротенько. Да. Можете завтра на такси приехать в 12 часов. Митинг за чистое небо, сквер по.
1: Александр Хитрый Александр у нас, да, использует Площадка радио «Комсомольская правда» Для распространения своих целей Ну, бывает, ничего
2: Добрый вечер, говорим тому, кто позвонил по теме Добрый вечер добрый
1: вечер, добрый вечер как зовут вас?
2: Меня зовут Жанна Жанна, часто пользуетесь такси? Я знаю, что девушки часто пользуются Особенно вот если куда-то на мероприятии едут Как вам качество? Вы
5: знаете, я в последнее время не использую такси, так как слава богу пересела на личный транспорт. Но когда пользовался такси, у меня вот какая возникла ситуация. Я ездила с двумя маленькими детьми, и всегда диспетчеры предупреждала о том, что будут дети, и указывала их возраст. Но при этом никогда никаких удерживающих устройств. В машине не было, когда приезжало такси. И один раз я не сказала о том, что будут дети, потому что, ну, как бы, пользовалась одним, одним одной и той же фирмой. Думаю, ну что, все равно никто ничего не получит. И мне, значит, такси сделал замечание. А почему вы не сказали, что с вами дети? Я говорю, а потому что, когда я говорю, это все остается без внимания, поэтому смысл говорить. Ну, как бы...
1: Понятно, удерживающих устройств не бывает. Кстати, да, действительно, очень редко встретишь машину с удерживающим устройством. Я, когда ребенок был маленьким, у меня постоянно головную боль отсутствия вызывала его, потому что я человек законопослушный. и Считаю, что всегда ребенок должен быть пристегнут. Да вообще любой человек да. машину. Да.
2: Да. Ну, Пас... как бы Спасибо вот большое мы... вам, Жанна. Да. Ж... Жанна устала и купила свою машину. В общем, есть а у, меня... вообще...
1: у меня, кстати, наоборот, есть знакомый. На один, авто. правда, он не в нашем городе живет. Он продал машину и едет только на такси, потому что считает, что Нет, это дешевле обходится.
2: 28 0... 8.09, добрый вечер. Алла. Как вы относитесь к услуге добрый вечер, извозчика? Сергей? Да, Сергей.
1: Сергей. Здравствуйте. Ну, что я
0: хочу сказать. Я как бы не так часто пользуюсь услугами такси. В принципе, у меня как бы вот те случаи, когда я ездил, были поездки, нареканий нету. Приехали, увезли туда, куда надо, поставили. Меня напрягает немножко совсем другое свою бытвь я такая вот еще профессионала водителя. Ага. Таксист профессия, это было что-то такое вожделенное. Надо было проработать кучу лет, заработать там первую категорию, и только тогда тебя допускали до э, такси, до вождения э, людей конкретно, что на автобусе, что на такси. Сейчас э, как бы любой мальчик, с учетом вот этих вот тех приложений, который имеет стаж там, ну, два месяца, три, полгода, ну, год даже. Он спокойно начинает возить людей. Люди и мы с вами не
2: знаем, в каком состоянии он да. возит людей.
0: Да, страховки нету. На линию как бы раньше очень жестко проверяли. Даже не говорю о том, что там опьянение, а проверяли просто здоровье. Вдруг у человека там повышенное давление, учащенный пульс. Ну то есть он реально в какой-то момент может не справиться с управлением автомобиля и попасть в ДТП. Вот эти вот все вопросы как бы напрягают. Вот это надо поднимать. Как бы, и вообще считаю, что это приличные деньги в этом бизнесе крутятся. И тому же муниципалитету, как бы стоит задуматься, как бы есть все равно какие-то деньги, можно создать а, свою местную а, фирму, которая будет и копеечку зарабатывать. Или которая объединит будет...
2: всех под одно крыло.
1: Спасибо, как-то. Сережа. Ну,
2: — Да, Сергей, спасибо большое. 228-0809. Давайте еще один буквально короткий звонок, и идем на новости. Буквально Давайте. у вас есть 40 секунд, чтобы высказать Алла. свое мнение. Как зовут вас?
1: — Алла, здравствуйте.
2: Кто-то нас дозвонился, то ли не слышит, перезвоните, пожалуйста. Действительно, да, бывает, что-то...
1: отвратительно водят люди. Абсолютно отвратительно. И, и в пьяном виде. В Нориске в этом году жил, когда. Человек
2: в наркотическом пьяне. Вот недавно, совсем да. неделю назад, людей вез.
1: У меня в Норийске знакомый Дев- девчонка, но не в Красноярске, но все равно Красноярский край попала в жутчайшую аварию, сотрясение мозга, проблема с позвоночником Ехал он такси, пьяный таксист.
2: Кто будет ответ? Никто ответ тебе на это не даст. Кстати, про то, проверяют ли вообще в Перевозчиков, ну вот извозчиков, так и частного транспорта узнаем. А, и а, у нас будет еще на связи Михаил Ломушев, он расскажет, как проверяют перевозчиков общественного транспорта, какие там проверки а, существуют. А, дорогие друзья, не переключайтесь, также мы еще узнаем а, о том, что думают об этом депутаты, депутаты горсовета по поводу регулирования вопроса частного извоза. 228 08 наш телефон, не забывайте, можно да, позвонить. Сейчас Вайбер, нас... ватсап также есть. Я напоминаю, дорогие друзья, Вайбер, что пока. есть у нас еще и официально группа вконтакте комсомольская правда там есть опросник пожалуйста голосуйте
1: тема дня на радио комсомольская правда 17 часов 32 минуты в нашем городе красноярский радио комсомольская правда стас патрифьюляс и соева продолжаем обсуждать таксишную тему. Дело в том, что Роспотребнадзор открыл горячую линию. Впервые, которая... кстати. Впервые. Да.
2: Такого не было. И от красноярцев теперь жалобы э, принимают на работу такси. Там на любые э, жалобы среагируют. Если не дали сдачу, если оскорбили, обвинили вас в чем-то, просто машина не пришла вовремя. Э, по любым вопросам принимают жалобы на горячую линию. Мы потом в конце э, разговора еще раз скажем горячей линию, а пока наш телефон, телефон скажем, да. 228-08-09, пока нам можете жаловаться. И позвоните, рассказать, что вот у вас уже... не устраивает в работе Такси. Уже
1: кто-то жалуется. Алло, здравствуйте. Алло, Алло здравствуйте. Здравствуйте, Ваша здравствуйте.
4: Меня зовут Владимир. Значит, я вот что хочу сказать. В принципе, такси-то работает в целом нормально. Может, есть отдельные недоработки. А вот звонила женщина, говорила, что там нет кресел. Ага. Ну, поймите правильно что ну, не, если вами нужны ваши дети, ну кто будет о ваших детях заботиться? Так, подождите, она что, что за своим как-то... креслом должна что, в такси
2: что, садиться? Пока, я не поняла.
4: Подождите, пожалуйста, подождите, пожалуйста. Был разговор как-то у вас на радио, что на автовокзале автобусы не хотят брать потому что, значит, нет кресел. Mm. Организуйте стартап, сделать, возьмите аренду помещения на вокзале, организуйте, купите, закупите кресел. Подождите, подождите, не путайте Владимир, общественный давайте, транспорт, а, международные
2: перевозки и такси. Давайте так. разделим все по корзинам. Ну, я, я и
4: говорю, что ну,
2: сделайте стартап,
1: ну, Ладно, сделаем стартап, хорошо, мы поняли вас. Вопрос в том, что перевозчик, который осуществляет услугу, обязан выполнять требования. Есть законодательство российское. Если ты везешь в такси, если ты шашечки эти себе приклеил, такси, а в автобусе,
2: где угодно. То
1: ты обязан выполнять законодательство. Какой
2: стартап, о чем речь вообще? Да. Есть законы, и против него и вообще нельзя. Ни
1: мать, ни отец, ни мы с Юлей не обязаны а, покупать кресло для автомобилистов. Если а, не можете отвести, твои проблемы. И это действительно а, девушка подняла очень важную тему. Положи, кстати... положи в багажник В кстати, у тебя ничего нет Но э, если ты безешь в багаж, то другой вопрос Место кресла немного занимает Вопрос
2: еще к диспетчерским службам Если вы слышите, что у меня будет ребенок До 14, до 15, конечно, до 16 конечно. лет До 12 Найдите ту машину, в которой есть кресло вы же вы за это получаете деньги, в конце концов. Дорогие друзья, так вот, подходим к самому главному. Вы знаете о том, что многие говорят о проверках. Что такое проверка в общественном транспорте? Как она есть? Мы спросили у Омышева Михаила Геннадьевича, это председатель правления Ассоциации пассажирских перевозок в Красноярске. Вот я спросила, Михаил Геннадьевич, как, как происходят проверки на общественном транспорте? Давайте услышим.
4: У нас проверяется сто процентов всех, кто имеет собственную базу. Вот тот, кто имеет собственную базу, стандартный многолетний коллектив слаженный, тех проверяют, ну, как говорится, не только там 2 три раза в год, а проверяют практически, одна комиссия уходит, другая заходит. Проверяют все полностью, начиная от документации, допуски специалистов и водителей, и проверяют непосредственно о выпуске техническое состояние, комплектацию, чистоту салонов там и так далее, и так далее. Ну, там идет приостановка, всевозможные э, административные наказания и так далее. А потом лишается лицензии.
2: Председатель управления Ассоциации пассажирских перевозок Михаил Ломышев вот так объясняет, как работает общественный транспорт. И вот. когда мы с ним в беседе поговорили дальше, он говорит, именно так должны проверять э, такси, потому что это тоже извоз, это тоже перевозка Обязательно людей.
1: должны. Но ну, возьмем зарубежные страны. Мы не говорим о Юго-Восточной Азии, возьмем Британию, да? там есть два* вида такси и все и больше никто не имеет права к себе в машину поранутьть есть черные кэбы есть желтые кэбы все в нью йорке то же самое если ты вдруг начнешь кого то перевозить за деньги ну, тебя посадят как минимум за неуплату налогов и незаконную предпринимательскую деятельность. У нас это абсолютно не регламентировано. Но, к сожалению, страна такая, <кх> людям приходится зарабатывать. Заедь в маленький город, там большинство мужиков работают таксистами, потому что больше да а, кто денег кто спорит? Работайте,
2: пожалуйста, ради бога, но соблюдайте ну, законы, и вообще, законы бизнеса в том числе. Палечки, У нас... Телефонный звонок примем? Давайте примем, потом еще я хотела бы пообщаться с председателем постоянной комиссии Гурсовета, по ЖКХ транспорту Аркадий Волков, он тоже спросить ну, сейчас... какие-то есть вообще законы и как-то урегулировать можно деятельность. Да, сейчас мы сейчас
1: с радиослушателем пообщаемся.
2: А, с пассажиром наверное, пообщаемся. Алло. как вас зовут? Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Как зовут
4: вас? Вы знаете, меня зовут Сергей. Сергеевич. Сергей. Сергей, вы, вы
2: часто ездите на такси, чтобы понимать? Ну
4: часто, ну буквально каждый день езжу.
2: Так, хорошо.
4: А проблема-то заключается в том, что поездка, она очень дешево стоит, то есть практически не стоит ничего.
2: Это, видимо, поездка на короткие расстояния. Не могу с вами согласиться.
4: Вы знаете, я думаю, что э, эту проблему надо решать. Во-первых, те деньги, которые поступают э, вот в этот э, так называемый бизнес, о котором вы говорите, они же идут э, не сюда в край, а идут куда-то непонятно куда. А потом, второе, э, мы говорим о том, что у нас э, э, плохое обслуживание. Ну, прежде чем сесть в такси, нужно, ну, во-первых, скажем, самого себя привести в порядок, согласитесь?
1: Нет, ну, а пассажиры, вот... пассажиры тоже бывают в свинском виде, ведут да. себя по-скотски абсолютно, есть, тут и... я совершенно с вами согласен, да. и хамят, есть, и курят тут. Сергей Сергеевич, но ну, с То другой есть... стороны, От, я да. как
2: пассажир, вызывая такси, хочу видеть нормальную, чистую води... э, машину с нормальным Расп... водителем. Расп... Ну, давайте
4: Распраж... мы сразу поймем, да. что у нас такси нет, у нас в городе... Нет, не существует. Бомбилы Такое есть у нас, бомбилы, а так, нет, по-другому. У нас. И Они, даже бомбилы нет я, я У нас не есть некие перевозчики Которые, скажем, участвуют ну, вот в этом, скажем, подпольном бизнесе поперекачки денег из одного региона, в другой. Ну, что-то
1: конспирологию развели какую-то. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, за звонок. А, Насчет то, что такси нет, да нет. тут вот Я, например, постоянно пользуюсь, не буду называть, понятно, каким такси, а новые машины, белые, красивые. А нас, б- кстати, обаятельные водители чаще всего, и зарядочка есть у них все, всегда в салоне. А я еще не согласна с, с мнением,
2: что дешево. Я не считаю, что дешево. Я езжу на большие расстояния, потому что я живу от работы, ну, например, это... до дома далеко, я не думаю, что это такая дешевка, что каждому дорого для не может...
1: пассажира, но дешево для самого водителя. А, ну, ну, мы понимаешь, стороны. мы с двух сторон должны на ситуацию смотреть все-таки. И понятно, что пассажиры ведут себя бывает омерзительнейшим образом. Но ну, тут проблема в том, что Роспотребнадзор горячую линию не по работе э, пассажиров открыла, по, по работе такси. такси да. У
2: нас на связи сейчас Аркадий Сергеевич Волков, председатель постоянной комиссии Госсовета по ЖКХ и транспорту. Аркадий Сергеевич, добрый вечер.
5: Добрый вечер, а, да,
2: Как там можно урегулировать деятельность Вот этот теневой бизнес Вот этого такси Как то можно привести к на, единому на, знаменателю
1: На краевом уровне, может на федеральном А может на городском Да. Но, ну, на городском пока у нас нет таких полномочий Сразу хочу сказать, что
5: у нас есть Такой федеральный закон 259-й называется Устав автомобильного транспорта И он, кстати говоря, вот как раз Перевозкой пассажиров и багажа Легковыми такси регулируется У нас основная проблема э, вообще легкового такси, как мне кажется, заключается в том, что когда вы звоните э, в службу такси и вызываете машину, вот вы как фрахтователь, а служба такси как фрахтовщик. Так вот фрахтовщик особенно-то никакой ответственности не несет потом по последствиям, если такси вовремя не приехало, если что-то в пути случилось. И вы, вообще говоря, не знаете, какую машину он вам отправит. Вот в этом основная проблема. Обычно, когда там судебные тяжбы начинаются по возмещению а, там, вреда, здоровью, либо имуществу, вам просто говорят, что служба такси выполняет просто информационную функцию, оказывает эту услугу, а все вот взаимоотношения и проблемные вещи вы решаете с водителем. Но вот дело в том, что вы как раз и не понимаете, кого вам направят. Это не, не городские полномочия, полномочия края. Сразу хочу сказать, что по моей информации в Минтрансе края, вот в этом контрольно-разрешительном отделе работает всего 5 человек на весь Красноярский край. Это тоже мне когда дали информацию, меня, честно говоря, вот несколько смутило. Если раньше это была лицензия, сегодня разрешение, и вот обратите внимание, есть очень интересная такая, такая проверочная была работа, у нас вот э, обычно ГАИ, ГИБДД проверяет как раз вот наличие шашечек, mm-hmm. да? вот, что касается вот наличия шашечек, есть, останавливают, спрашивают разрешение, есть или нет. Если нет, пять тысяч штраф. Вот когда у нас коммунальный мост был на ремонте, у нас все официальные службы такси вздохнули широкой грудью, потому что, как вы знаете, только общественный транспорт и такси. И вот у нас там были камеры, когда останавливали и естественно проверяли. Ты едешь шашечкой, должно быть разрешение. Вот у нас в этом году повесили 23 камеры по городу а, на улично-дорожной сети. В следующем году 23 камеры. И если у нас будет такое, такая функция, при которой камеры бы считывали все машины с шашечками, а потом проводили работу на проверку, предмет, да? Проверку, есть разрешение или нет, я думаю, что мы, ну, 50% мы точно теневиков отсеем, но если человек совсем не в себе и будет платить каждый раз по 5 тысяч, ну, это его вопросы, да, ездит шашечкой, но без разрешения. И тогда и красноярцы, когда будут вызывать службу такси, будут понимать, что если приехал с шашечкой, то это уж точно знак качества, и можно ехать, не опасаясь за угрозу
1: жизни и здоровья. Спасибо большое, Аркадий. Аркадий Это... Волков у нас был на связи депутат
2: Председатель постоянной комиссии, комиссии Горсовета по ЖКХ и Транспорту. Да, да. Вот, э, ну, все равно контроль все равно нужен. Э, в любом случае. Вот Обязательно мой, нужен. Без этого и никак.
1: Может быть, мы И, когда-нибудь и при... кого-то
2: отсеять, кого-то оставить на рынке. Э, так рынок и работает сегодня. Может
1: быть, когда-нибудь придем к, вот, к британским э, значит, стандартам. Когда Несколько у нас будут компаний... искусственные государственные машины. в э... советской
2: системе, как она ну, тогда почему и существовала. Да.
1: Просто их надо будет много. Да. такси
2: шашечками.
1: Потому что такси-то пользуются люди часто да. Люди-то у нас не бедные
2: Стас, ну что, давай еще один конечно, звонок конечно, примем добрый, а э, добрый вечер.
5: Юль, Юлечка,
2: здравствуйте Здравствуйте, вы по теме? Сразу спрашиваю вас я про,
5: про такси
2: да. Вот mm. я вы, вызову, очень быстро приезжает И, и все вежливые и, Ну, если пробка, то она везде пробка. Понятно, спасибо, спасибо. большое, вам повезло. Вот, э, ну,
1: я думаю, знаешь что, еще к людям пожилого возраста все-таки по-другому относятся. По относятся, и э, даже самый хамский хам все равно не будет к бабушке.
2: Предлагаю еще э, один звонок уже э, итоговый, хамить. и э, взять и в общем-то, подвести самим итоги. Здравствуйте, как вас зовут? У вас да? есть 40 Алло, секунд. меня зовут
1: Николай. Ага, и, да, Николай, Николай э,
5: Сам так вставал, и, и, и как говорится... Есть ребята, которые официально таксовали, я таксовал неофициально. Да. Разница в чем? Вот только что сказали по проверкам. Во-первых, только появляются официальные таксисты, он начинают мучить проверками и налогами, забравливают. Угу. Вся проблема идет отсюда. Чтобы оборудовать машину, получить лицензию, это выкатывается большую сумму. Так То вот есть пиле, увеличится казалось, сумма, что...
2: да, я насколько понимаю, Конечно, которую будет это... платить
5: пассажир? Таксометр Токсометр где-то около 15-20 тысяч стоит. Видеонаблюдение. Много раз три месяца проходится официальный техосмотр. Простите, не я... Николай... да, вынуждены Николай, поняли вас, мысль
1: да, вашу, уже. да, что
2: это все, если будет э, такси работать, как вы видите, по правилам, это все скажется на, на... Да. кармане пассажира. Ну,
1: понятное дело. Давайте э, резюмируем. Друзья мои, и таксисты, Будьте вежливы и благородны к пассажирам. Мы пассажиры, ведите себя как люди. Да. Может просто будем. Ну, мы же все из одного города, из одной страны, мы все граждане этой России. Будем любить друг друга и вежливо относиться, тогда будет все
2: Хорошего хорошо. Хорошего вам вечера. Пока.